0: Os principais assuntos da semana, analisados pela nossa equipe. Começa agora o Estúdio Tribuna. Olá pessoal, estamos começando mais um Estúdio Tribuna, o um podcast que repercute semanalmente os principais assuntos da cidade. Eu sou Vitor Carneiro e participa comigo o editor do site da Tribuna de Petrópolis, Felipe Fernandes. Tudo bem, Felipe? Olá Vitor, olá Cláudio, Cris... Cumprimentando também a Cris e o Cláudio, que nos auxiliam na parte técnica. Bom, nós começamos o episódio desta semana falando sobre a notificação do governo do Estado de mais três novos casos da variante Delta em Petrópolis. Os pacientes são um jovem de 22 anos, uma mulher de 73 anos e outra mulher de 60 anos. Todos tiveram os exames coletados no início de agosto. A Secretaria de Saúde foi notificada nessa segunda e o Departamento de Vigilância em Saúde fez contato com os três pacientes que informaram que se recuperaram e passam bem. Até agora, o município tem seis notificações de contaminação pela nova variante, sendo um deles uma morte de uma paciente de 60 anos que se recusou a tomar a vacina.
1: Pois é, Vitor, a boa notícia nesse caso desses três novos casos confirmados é que está todo mundo bem, aparentemente. Tá, se, eles estão se cuidando aí, mas sem grandes complicações. É importante a gente falar dos locais também que foram confirmados esses casos. É, o jovem de 22 anos, ele, era morado, ele é morador do Alto da Serra e não tinha tomado a vacina ainda. A... Ah... A pessoa de 60 anos, do Castelo São Manuel, tinha tomado uma dose da vacina e a, e, e a pessoa da posse, que tem 73 anos, tinha tomado já as duas doses da vacina. Mas, mas enfim, está todo mundo bem. A variante Delta avança em, em todo o país e mais ainda no estado do Rio. né O estado do Rio é o epicentro da, da variante Delta no Brasil. Mas Petrópolis ainda tem um número pequeno de casos... Confirmados, né? Teve a morte daquela idosa, como você falou, Isso. e tem mais esses três agora. É, o importante é, a própria Secretaria de Saúde faz essa recomendação é, de manter os cuidados, né? Manter o uso de máscara, é, enfim, todos os. Manter o distanciamento. Manter o distanciamento né? social. É, Procurar não aglomerar, se possível, né? A gente sabe que tem muita gente que tem que usar transporte público, tem uma série de situações, mas Sim. se possível não aglomerar, né? E, e, e por aí vai voltar para receber a segunda dose, né? Isso Porque é super importante, né? É, e a gente tá, tem registro de uma evasão, vamos dizer assim, a pessoa que recebe a primeira dose... E não retorna. Isso é outra coisa, né? Primeira dose não está nada resolvida. A pessoa Exatamente. tem que manter os cuidados e esperar até a segunda dose para ter tranquilidade, né? É, a gente está com mais de 100 mil pessoas já vacinadas com as duas doses da vacina, mas, mas é importante que esse ciclo se complete, que quem só tomou a primeira dose volte para tomar a segunda dose, para ficar mais protegido. E só uma outra coisa, Vitor, sobre ainda a vacinação, Covid e tal, que não é exatamente o mesmo assunto, mas começa nessa quarta-feira a dose de reforço, né? a terceira dose para os idosos que estão em instituições de longa permanência com mais de 70 anos. Então é, é importante a gente citar isso também, porque é mais uma fase dessa campanha de imunização a, a dose
0: de reforço para esses idosos. Não, exatamente, e, e mais uma vez vale o reforço, né, de quem já tomou a primeira dose, retorne para tomar a segunda, porque agora nós, nós, nós temos aí um avanço, né, da vacinação, os adolescentes com comorbidade também já vão começar aí a serem vacinados, enfim, então é importante que é, todo petropolitano consiga aí completar o processo de imunização para que a gente consiga se livrar, né, de uma vez por todas dessa covid, e, e, e também não ter tantos problemas aí com essa variante delta, como você disse, é, o, o estado, o, a cidade do Rio, o estado do Rio né, é o epicentro aí dessa, dessa variante. Bom, pega, a gente agora muda de assunto, o tema agora é a crise hídrica na cidade. A chuva que caiu nos últimos dias em Petrópolis promoveu a recuperação dos, reserva dos reservatórios de abastecimento de água do município, segundo o comunicado da Águas do Imperador. De acordo com a concessionária, o abastecimento está sendo normalizado em toda a cidade. Apesar da melhora e do cenário mais favorável, a empresa ainda solicita a população que continue usando água de forma consciente neste período, que ainda é considerado de estiagem. Nas últimas semanas, a concessionária havia informado que a operação do sistema estava em 23% abaixo do nível pleno.
1: Pois é, é a maior crise em 90 anos, né? a maior crise hídrica em 90 anos aqui na, na cidade, que já chegou na ponta. Né? A gente noticiou aí nesse fim de semana que no conjunto habitacional do Vicenzo Rivete já houve racionamento por conta dessa crise, então assim, não é algo distante, ou que está só em reservatório, Sim. ou só uma preocupação, há o risco real, né? e, e, e mais uma vez, no mesmo jeito que a gente falou da importância das pessoas se conscientizarem, se sensibilizarem com relação à vacina, isso também acontece com relação à crise hídrica, porque o que a gente está vendo é a possibilidade, quase certeza, de uma grande crise hídrica, não só em Petrópolis, mas no Brasil inteiro, né? Com, com possibilidade em todo o país, inclusive de um apagão né, de racionamento ou coisa parecida, porque não há demanda suficiente de energia produzida. Né. Então a, a, a situação é muito crítica. Né, as pessoas é, é importante que as pessoas economizem água e importante também a gente ressaltar que o fato de ter é, da chuva, graças a Deus, ter vindo aí, ter melhorado um pouco a situação. É, é importante a gente ficar atento e não achar que está tudo resolvido, porque a estiagem está aí e há de fato a possibilidade da gente ter passar por dias difíceis aí nesse, nesse quesito, né? não só na cidade, mas no país inteiro.
0: É, e a gente tem recebido também, você falou do conjunto habitacional do Vicenzo Rivetti, mas a gente também tem recebido aí nas plataformas do, do Grupo Tribuna. Reclamação também de alguns moradores de diferentes bairros, né? Também reclamando aí da falta de água, enfim. Então fica o alerta, né? Para que as pessoas possam utilizar de forma mais responsável. É, sabendo que esse período de estiagem de fato é muito complicado e, e, e a gente tem sofrido com esse problema aí em alguns bairros aqui da cidade. E não só essa questão da falta de água em alguns bairros, né? PH, mas também deixar o alerta. É, para a população, nesse período de estiagem em relação aos incêndios florestais, né? Também. Porque a gente também tem, tem registrado aí alguns casos desse tipo, é, então ficou o alerta para que as pessoas também tenham mais consciência em relação a esse assunto, porque é, semanalmente a gente tem veiculado aí no site da Tribuna de Petrópolis alguns incêndios florestais, né? Então fica o alerta também em relação a, a esse tema.
1: E não é só a queimada, né? Não é só o cara é, tacar fogo no mato para Ou soltar o balão. Ou é... soltar balão, não é isso. Às vezes atitude simples, né? É, é não jogar uma guimba de cigarro no, exatamente. no chão já, já ajuda. Ou, ou, ou jogar a guimba já causa um, um grande acidente. A gente teve um exemplo em Arara, né? no ano passado retrasado da, da... do cara que, enfim, que tentou dar golpe, botou fogo Foi. no carro e... exatamente, exatamente. Né? É, e causou um grande incêndio né, lá no, no, no Vale das Videiras. E, então, assim, uma ação isolada pode causar uma,
0: Esse transtorno imenso, um transtorno então. imenso. Bom, agora o assunto é segurança pública. Nesse final de semana, a equipe da Tribuna conversou com o novo comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Augusto Valentim que falou sobre alguns temas como o combate ao tráfico de drogas, o controle da ordem pública, o randandand das motos irregulares e também sobre um assunto que é sempre muito comentado aqui na cidade, o aumento no efetivo policial de Petrópolis. Sobre esse tema, inclusive, o município recebeu agora, em agosto, reforço de 10 novos policiais. O reforço ainda é pequeno, né, comparado com a demanda, mas essa é uma dificuldade em todo o estado, né, do, do aumento do efetivo. Queria que você destacasse alguns pontos desse material, PH, que foi produzido aí pela Luana, mas um fato que também chama a atenção é o aumento da demanda que a polícia militar vem tendo aqui na cidade, né? É algo realmente que chama a atenção e é impressionante.
1: É, a entrevista foi, foi muito completa, assim, ele falou de vários assuntos, né? O comandante novo do, do batalhão. É, uma das coisas que tem a ver com essa questão do, do, do aumento da demanda é. Que, que assim, ele anunciou, né, o efetivo está sendo reforçado, 10 homens estão vindo para a cidade, mas ainda é pouco frente à demanda e frente à necessidade que a PM tem de fazer novos concursos e de aumentar o efetivo, isso no Estado inteiro. Sim. Né? O Estado passou por uma crise muito grave aí nos últimos 5 anos e agora está começando a recuperar alguma coisa, está tendo dinheiro da, da, da privatização da CEDAR, e, enfim, está conseguindo... Tem algum fôlego com, com royalty, agora está começando a voltar a investir um pouco, mas ainda é insuficiente, né? É, pela demanda que tem. Esse aumento da, da, da demanda na cidade é uma coisa que a gente já percebe, né? Isso que ele citou é uma coisa que a gente já percebe com as matérias do dia a dia. Realmente é, há uma situação não só com crime, mas com a questão da desordem urbana, né? Que é uma coisa que a gente vem relatando. E. E ele destacou isso, que a PM quer se aproximar da população, quer fazer é, mais operações, não só de fiscalização do trânsito, mas também para combater essas motos que têm escapamento ilegal, irregular, para coibir essa desordem urbana. Não só, isso é uma coisa importante, né? não só no centro, mas também nos principais bairros, onde esse tipo de coisa já acontece. É, e ele deixou claro o seguinte, que a população também pode denunciar esse tipo de, de prática. Né? Teve algum problema, a população pode ligar para a polícia, pode ligar para o 9-0 é, para poder também ajudar a polícia nesse trabalho. Então, assim, se mostrou é, aberto à comunidade, né? e, enfim, com, pro, com esse projeto principal de aproximar as pessoas
0: do, do trabalho da, da polícia. Bom, a gente fica na torcida para que de fato essa aproximação aconteça e que o aumento do efetivo na medida do possível seja real, né? Porque para que essa aproximação aconteça, a gente também precisa ter um aumento no efetivo justamente para conseguir atender toda essa demanda, né? Exatamente. Então a gente fica na torcida. Bom, é, e assim nós encerramos o Estúdio Tribuna desta semana. Valeu, PH, pela participação.
1: Eu que agradeço. Obrigado
0: a todos. Agradecendo também ao Cláudio e à Cris pelo suporte técnico. E lembrando, acompanhe as plataformas digitais do Grupo Tribuna. Na semana que vem, nós estaremos de volta trazendo mais informações e análises. Fique ligado e até a próxima.